0: Hello， 欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。呃，这次节目已经年末了啊，说聊点什么呢？其实最近我刚看完《悠悠白书》那个真人版，当时就想说，要不聊聊漫画原作啊。但是突然想到说，年底了，有些事儿再不说就明年了，所以跨年之前吧。咱把有些话题，就是应该定格在2023年的怀念型的话题，那咱就先聊了吧。所以本期呢，我想聊一聊一些一些影人啊，一些影视圈的人，他们的就是他们的生命轨迹，确实是永远定格在了2023年啊。这些人。当然，主题呢，肯定是因为毕竟我们是一个聊影视的节目。那关于其他一些在二零二三年生命定格的一些伟人，或者说平凡人，呃，我们内心肯定是充满敬意。但是今天聊还是聊一些影人，因为这是我们的领域所限，算是一个年终这个时间点吧，聊一期偏纪念类的节目。呃，今年得说啊，其实离开的人很多。肯定按我自己的有限的一个了解啊，肯定是有侧重点的。我不可能每一个人我都聊到，因为并不是所有人的作品我都有兴趣观摩了。我的观影量就就还成吧，啊，就一般，所以只能片面的去聊聊。首先让我印象比较深刻的老几位啊，其中一个得提到香港赵本山啊，长得长得特别像赵本山的一个香港演员吴耀汉。基本上，你能在早期的各种这个香港港产喜剧啊，里面能看到他做一个黄金配角出现。虽然不像吴孟达那样啊，戏份那么多，就是吴孟达在周星驰的电影里，我甚至觉得他已经是那种就是可以分庭抗礼的一个双雄模式了。但是吴耀汉就属于。电影里边戏份不算多，但只要出场，绝对特别抢眼的一个角色了。就是我印象里啊，这哥们儿他能称得上主角的戏，也就是当时的港产剧了。就是我们当时那个港剧那期曾经聊过，就是《司机大佬》，但是大多数时候他还是配角。我自己来说，我印象比较深的就是福星系列，对吧？总得有他。他的特色给我的感觉就是一个特假正经的那么一个人，就是脸长得特别严肃，然后再加上那个那个嘴有一点地包天就就跟赵本山似的啊。但是行为很滑稽，就是这哥们儿是一种特别反差的那种喜感。然后关于他这个人呢，他当年是专门修习戏剧的，就是还很专业他的表演功底，而且立志要成为东方的卓别林。所以你能看到他片子里啊有很多那个模仿卓别林的痕迹。我记得当时有一段特别经典的拳击戏，你可以搜搜啊，你可以拿这个关键词就是吴耀汉，然后拳击啊，我估计应该可以搜到。那个就是致敬了卓别林的《城市之光》。他用一种就是特别，就是表情啊依然不变啊，保持非常严肃，好像打拳击那样。然后但是动作又浪来浪张的，就感觉特别没有杀伤力。但是在别人放松警惕的一瞬间，咣一拳打过来的那种，就是很鸡贼的一个打法。那个镜头就是完全模仿的卓别林啊。然后除了他今年不得不说的，还有一位就是我我小时候啊。哎，也不叫小时候，呃，差不多小时候特别喜欢的，就是郭宝昌导演啊。很多人知道郭宝昌这个名字，应该是《大宅门》啊。当然，呃、啊，当然后来就是因为《大宅门》这个热度可能过去了，然后知道这个人呢，就如今年轻人可能不多吧，我觉得。但是当年这个《大宅门》这个剧相当火爆，它是以同仁堂为原型。然后讲了一个大家族企业的那么一个电视剧，那个年代，呃，应该叫行业剧还是叫什么呀？反正它整体就是讲一个行业的一个兴衰史，而且是从清朝一直讲到了解放，非常漫长的一段这个家族史。你可以理解为就是什么医药世家版本的《红楼梦》。大宅门呢，本身是郭宝昌啊，人家自己写的一个，算是小说，也算是剧本吧。就是在二零零一年的时候排成了电视剧，当时咣一下就火了啊！基本上，我觉得当时就是黄金时间看电视剧的家庭，全都在播这个剧。然后第二天，包括我们作为年轻学生啊，我们当时其实不怎么看剧，就是随着家长看，然后。但是也看过几个镜头，可能到了第二天，我们都会聊一聊这个剧，然后聊一聊里面的情节。其实按理说啊，因为它播放的时候我们正上初中呢，我们那会儿其实还是看什么《名侦探柯南》看，看什么看人么动画片儿呢。其实这种相对严肃的剧又不是偶像剧，对吧？但是基本上我们小孩子也在看，你就知道它有多经典了。然后后来出了很多什么，包括什么全家福啊，就是这这是一个电视剧的名字啊。然后很多剧其实大差不差，也是按这种模式来的，就是一个行业的一个兴衰吧。但是大宅门在这一堆里绝对是最成功，而且更加更加十足的一版了。但是很多人其实。呃，确实是知道郭宝昌是《大宅门》的导演加编剧，刚才也说了，但是可能不知道，其实郭宝昌之所以能写出《大宅门》，他实际上是一个亲身的见证者，就是整个《大宅门》这个故事啊，他是用了他前半生的时间去打磨出来的。呃，理论上呢是一个小说，但实际上你可以理解为它是一个。纪传体的一个故事，因为这个所有的故事啊，包括人物啊，包括这个大概的一个发家史、啊，这个《白景琦》里面有一个呃主演嘛，就是陈宝国演那白景琦，他怎么怎么发家这段故事，都是按照郭宝昌的养父做一个原型，你可以理解为就是一个回忆录，只不过加上了一些可能是虚构的名字呀、啊，还有一些细节。而这位养父呢，就得提一嘴，就是他在历史上是确有其名的，对吧？他是同仁堂家族其中一脉的一个少东家，同时呢，到现在还有还有一个叫济南鸿济堂啊，山东的一个医药品牌。这个人同时也是鸿济堂的创始人，因为这个电视剧不是有一段也在演吗？演这个白景琦好像，哎，我我现在记忆稍微有点模糊了啊，好像是惹了什么事儿啊，跑山东去了。然后到了山东又，又又创了个业。那么当时在山东的这段故事，就是鸿济堂整个他成立这个过程啊，这么一个原型。而郭宝昌呢，作为他的养子，本来啊，郭宝昌其实是一个乞丐的孩子，就被收养了之后，享受过一段荣华富贵吧、啊，但同时呢，也经历过家族的衰败。然后加上什么文革呀、批斗啊，然后包括他的书，他写成书之前也是几经周折，然后先是被养母把手稿给烧了，因为毕竟那时候啊，人人自危，觉得哎呦，这个自传性质这本书别当成什么证据啊，所以当时就养母是为了安全起见，就给烧了。然后后来郭宝昌又继续写，又重新写了一遍，然后又又加上什么跟老婆打架啊，什么各种事儿啊，然后又被烧了，反复几次才成书。然后成书之后呢，他又想把这个拍成电视剧，有一段时间，实际上当时这个剧本啊是被某资方啊某公司给给骗走了，把他原作都给侵吞了。这个得提到一下，当时陈宝国这个演员，陈宝国。这个演员，我觉得他从就是从当年这件事儿上来说啊，他的气质其实真的很像白景琦，就是很很霸道啊。同时，他也不光是就是穷霸道那种啊，他是很有正义感，就是在该霸道的时候得显示那种霸气那么一个人。陈宝国确实也是这样的做法，就是当时，呃，当时本身也是找到陈宝国去出演这个电视剧。但是在此时此刻呢，就是第一次想拍的时候啊，郭宝昌被资方给架空了。本来资方是想直接把郭宝昌给踢出局，然后他们自己拍。这时候陈宝国就发话了，说如果把他一个真正传出这个剧本的人，并且是一个见证者的人，你给他踢出局了，不让他当导演，那我也不拍了。所以有这么一个人的支撑啊，最后几经周折，郭宝昌才把自己的剧本才拿回来。然后重新又拍成电视剧，然后这个主演当然依然定的是陈宝国，当然这里面最重要的还是郭宝昌人自己，就是你能听出来，他无论是自己的人生还是他的作品，都是几经大起大落啊，然后最后才开花结果，所以其实《大宅门》除了说。客观的写了一些家族的一些故事之外，我觉得他更多的还有一种就是情绪的表达，更像是一个饱经沧桑的人，并且见识过命运的浮浮沉沉的人。然后他通过一种你可以理解为就是杜鹃啼血的方式啊，最后才成型了我们能看到的一个电视剧。那么这个东西叫什么？这个东西就叫心血，而付出了心血的东西。他才是有血有肉的作品，所以这就是为什么当时《大宅门》看的那么深入人心。但是后来其实郭宝昌也有一些其他的作品，但是跟这个比起来就实在是没法比了，就已经到达一个天花板级别了。所以说，不是郭宝昌他后后后继不足啊，不是他后来能力不行，而是，呃，《大宅门》确实本身来说太成功了。而一个导演，一个编剧，他一辈子有这么一部戏，其实已经足够了。然后在今年郭宝昌导演去世的时候啊，郭导去世的时候已经八十多岁了，所以总的来说，对于年龄来说，还是对于他的人生来说，应该都算是喜丧吧。但是除了这种可能偏。啊，喜丧一点的，其实还有一位比较悲剧性的，就是悲情一些的，就是音乐人李玟。这个确实完全想不到啊！实话实说，李玟当年就是我们接触李玟跟接触大宅门的时间好像差不多啊，都是初中。但是得说，就是他肯定不算我喜欢的歌手。他当年大多数的歌，我其实。都不老爱听的，就是，呃，也就那个《宝莲灯》，当时有一个插曲，就是想你的三百六十五天，那个我还比较喜欢啊，呃，但是其他的来说，一,一般对我来说，反正我我不算是歌迷，我朋友当中有特别喜欢的，所以我还是能理解那种就是喜欢的歌手猝然离世的那种震惊感吧，呃，因为李玟的去世，相比许多年龄较大的影人来说，他还算年轻，呃呃，只有四十八岁嘛，只不过确实是疾病缠身，加上心理上的一个抑郁症，然后最后是，呃，轻生导致的没抢救过来啊，就去世了。我记得当时有很多报道，都是说他去世前啊种种的这种身体状况，你能发现他好像应该是不止一种疾病。所以其实很像我上期说的那个勺子杀人狂那个话题，就是在那种日复一日的那种病痛折磨当中，呃，他最后选择了一种可能是算是非常极端的一个解脱吧。所以这种方式对我们来说，就是一想起来还是觉得挺挺突然的。而且他的离开，我觉得会有一种就是另外一重意义，就是他。本身啊，你算起来曾经算是一个非常的风光无限的一个歌手，而且我印象，我们上初中那会儿，他特别火。虽然我对他的歌不感兴趣，但是你能看到他那个台风，那个火辣的造型，然后包括那那个特特狂野的那个飙高音那个感觉，然后包括他穿的衣服啊，经常是那种不灵不灵的啊，带闪片的那种，就是。呃，我觉得她那个造型，然后她的那种审美，真的是可以代表千禧年那个时代非常特殊的一个审美。就是我可以说，她算是 Y2K 女孩的一个代表吧。所以她的离开，就是除了一个歌手的猝然离世之外，我觉得对我来说，他更像是一个对千禧年文化的一个告别。就是。相当于又一个千禧年的标签儿啊，一个千禧年的标志离开我们了。当然，除了以上几位啊，一些人咱们还是算年龄比较大，算喜丧。然后像李文这样的，可能我个人没什么感情。但是除了他们以外，其实有一些算是我们今天节目的一个重点，有两位啊，呃，对我个人来说，其实冲击还挺大的，就是既没想到，也觉得心有不舍的一个人。其中一位。就是前段时间刚刚去世的周海媚，所以关于她今天的篇幅可能会多一些啊，因为她是我们80后的女神吧？啊，其实也应该算是70后，因为前段时间，也不是前段时间，有段时间了，跟我表哥聊天，他是70后嘛，他也特别喜欢周海媚，所以我觉得应该是7080共有的女神。所以他的去世会，你能看到很多很多媒体啊都会提到说周芷若啊不在了，因为很多人啊就是接触他的影视形象的时候，呃，应该就是《倚天屠龙记》的周芷若，而且在很多人眼中这是一个，呃，近乎完美的一个周芷若的版本了。所以当他离开的时候，我不管是从。呃，朋友圈来看啊，还是从这一些媒体的一些口风来看，很多人会直接的把它等同于周芷若。但是呢，呃，也得说，就是本期节目啊，当然包括我们自己节目，我一直就是比较个人化一点儿，所以我可能从我自己认知的一个角度啊，一个方向去聊。因为其实在我看来，呃，我一直对金庸的作品。呃，无论是原著啊，还是影视剧啊，我接触的都特别晚啊。加上小时候我不怎么爱看电视剧，所以其实马景涛那那版的《倚天屠龙》，我我那一代啊，我那一代人确实是赶上了，但是只是我是个特例，就我没有系统的看过。我当时就是觉得主题曲还算不错，对吧？周华健那个《刀剑如梦》，但是电视剧我。虽然看过，但是看过不多，就没怎么看。只能是说呢，就是从很浅显的角度来看，就是我当时就觉得，哎呦，周海媚演这个周芷若，我甚至当时我好像我都没记住人名字叫什么，我就记得周海媚，啊，然后演了一个也是姓周的那么一个人，然后就觉得，哎，挺好看的，而且尤其是让那个赵敏啊来来衬托了一下子，因为。就是不得不说啊，就是我们那代人对赵敏这个这个演员，因为这版的演员是叶童啊，就是我们那代人对叶童的了解，可能还停留在就是《新白娘子传奇》许仙啊，他的造型还是一个文弱书生的一个造型啊，是一个男人的形象，所以。我倒不是觉得人家不好看，而是我自己来说有一点固定思维了，就是觉得他好像就适合演男的啊，哪怕是赵敏那种一开始可能还女扮男装啊那种都不行。就是我我当时的印象，我觉得叶童就必须演纯男人啊，所以他演一个女生，我有点接受不了，就不太喜欢那个形象。所以跟叶童一比吧，那周海媚就显得更漂亮了。但是也，但是也不得不说，就是因为我当时《倚天屠龙记》我看的少啊，所以这是一个纯外观上的一个印象啊。与这个演员啊，包括他的角色呀，然后包括他的形象，在故事里承担了一个什么样的一个呃作用，我当初其实并不了解。所以电视台播出《倚天屠龙记》那会儿，我最多对他的印象就是，哎，挺漂亮一大姐姐，然后其他什么也不懂了。真正我体会到，就是感受到周海媚那种魅力的时候是什么呢？是九八年了，我小学毕业那年，正好那年就是你想毕业了，就终于啊，终于没有暑假作业还是寒假作业了，所以没什么事儿干，然后难得的我比较完整的看了一个电视剧啊，对啊，对得得得说一句，就之前我说我没怎么看《倚天屠龙记》，还有一个重要的原因啊，就是我们小学。我们小学就是自古都是特别出名的题海战术，就是作业特别多，所以我从小就没什么机会看太多的电视剧、动画片你想，动画片短啊，二十多集，啊，二十多分钟一集，所以动画片还能凑合看点然后电视剧小时候看的机会还真不太多，哪怕看呢，可能看的也不老完整的。然后，所以。所以在九八年那年，哎，正好熬到毕业了，终于可以看点电视剧了。然后我们当时，呃，印象特深的是，开始看一个热播剧，叫《上海滩儿》啊。小时候我们当时是什么状态呢？因为，得说一下，就是那一年啊，我们当时已经毕业了。但是呢，假期还没开始，因为整个学业啊其实是提前结束的，所以假期还没开始。然后那个时候没有假期的时候，我们家人也没人管我，就是很多我们当时的小孩啊，家里都没人管，那怎么办？就是还是回到学校，回到学校就就愣待着，也不上课。然后老师，我印象里是轮班制，然后来管我们啊，就就就相当于是照顾我们一下。然后，但是那时候我们好像还，呃，有一个兼职啊。就我们作为六年级的大孩子，我们同时要管那些就是其他的小一点的孩子，所以我们当时是给老师去当助手啊。我有那么一点印象，但是为什么要当这个助手我也忘了。反正就是相当于一边看孩子，可能那些孩子是。呃，一二年级的还是三四年级的，反正比我们小多了。我们那会儿六年级，我们就觉得我们是老大哥了。所以我们当时是几个小伙伴在学校，然后也没有课业嘛，就相当于是一边看孩子，然后一边聊聊最近看的热播剧。而聊的这个剧呢，就是《上海滩》歌。所以可以说，这个剧啊，它承载了我们小学时代最后的美好时光。所以，无论这个剧拍的怎么样，对我们来说，它它都是有一层滤镜的，所以印象就特别好。当然，呃，另一方面，另外一个对这个电视剧的滤镜啊，那就是周海媚，因为周海媚真的是太美了，真的。虽然我们当时都是六年级的小学生啊，但是当时我们这这无一例外都特别喜欢。虽然当时这个片子里。至少有三大美女吧，而且人设，从人设来说，其实比周海媚那个角色更完美，就是另外两个人。但是，我们都不约而同的只喜欢周海媚啊，主要她，我觉得啊，可能是她的一个角色有一个前后的反差，特别能考验演技。而这个前后的反差，对于我们那个幼小的心灵来说啊，多少有一点冲击。啊，具体什么冲击，咱待会儿再说啊。先先说说这个片子哈，《上海滩》哥一听这名字啊，就有点《上海滩》那意思了啊。确实啊，他另外一个剧名叫《风暴上海滩》，其实也跟那个以前我们看的那个老黑帮片啊，《上海滩》，如出一辙吧？啊，也也不能完全算如出一辙，可能黑帮的成分没那么多，但是组成的元素也是民国大上海。啊、呃，也有黑帮，然后军阀、商战，对吧？然后加上各种这个儿女情长、恩怨情仇，反而该有的什么都有。呃，但是呢，我觉得跟以前的《上海滩》还是不一样的地方，就在于它无论是制作方面，还是说演员的调配啊，还是各种啊，都让我感觉挺特别的。别的不说，我先说主演。之前我我光说反派。反派就让我感觉不老一样的，因为那里边那个反派啊，你可以理解为最终的 boss， 他应该算是陈国邦。陈国邦这个演员呢，你可以去查一下，就这个演员啊，算是什么港剧啊、港片里也是混个脸熟的那么一个配角。但是我印象里啊，我小时候看什么港片，我感觉这哥们一般还演点就是比较窝囊啊，或者说比较善良的人。然后在这里面特别反差，就是他演了一个，呃，从小反正就很叛逆，然后长大了也经常给他的老大哥啊、呃，就是相当于这个主角给他老大哥添麻烦，然后到最后他应该算是有那么一点贪得无厌啊，从一个窃贼，然后一点一点发展，然后最后。然后投奔了一个将军，一个军阀，然后自己也摇身一变，变成这个军界红人啊，那么一个人。然后最后就是借用自己的武装力量，可以说很快就杀死了这个片子里一开始啊，一开始老跟主角们斗法的一些反派。就是没想到这哥们儿会变成一个大佬，而且这个从演员来说，他演了一个跟。我理解的原来的形象完全不同的一个角色了。那当然，除了反派，咱还是说最主要的这几个主演啊。主演首先第一个主演呢，一个是留着那个小胡子的陈勋奇，还有那个年代还算帅的刘锡明吧，一个小分头那么一个人，分别演男一难、男二角色名字呢，一个叫任天祥，一个叫何非凡，反正听起来挺江湖的名字啊。这俩呢，一开始他们算是，呃，意气风发的那种小伙子，专门从法国留学归来啊，就想要回到上海滩去闯出一片天。所以其实刚开始有一点这种创业故事的感觉。而且原本他们两个是从事报业、新闻业啊，写点东西。任天祥呢，他是专门写一些针砭时弊的这个报道，就是跟他的性格也很像，因为他的性格也是属于那种。呃，稍微有一点火爆，然后也有非常强的正义感，那么一个人。然后何非凡呢？何非凡就是连载一些这个浪漫冒险小说，也跟他的身份有关啊，大户人家嘛。然后后来呢，这两个人就是慢慢的啊，走了不同的路线。任天祥就是一点一点的，最后成为了报业大亨啊，人家自营报社。而且其中有一段时间，你感觉这哥们儿也属于这个黑白两道通吃那么一个人。然后何非凡呢，本来是写浪漫小说，但是中途他开始摇摆不定啊，就开始想有一些新的想法，最后投笔从戎了，就当兵去了。然后当兵了一段时间，后来又改行了啊，又改经商了，子承父业了，反正就也挺能个儿的啊。可惜呢，就是整个当时啊，民国时期那个老上海，那个甭管是商界还是政界，可以说是一片黑暗。所以最后这俩人虽然达成了自己的一部分梦想，但是这一路可以说是失去太多了啊。到到最后结尾的时候。何非凡是最后远走法国，然后又离开了，然后任天祥是选择继续留在国内啊，就这么一段，跟上海滩那种纯纯的帮派斗争可能还不太一样，这里面还有更多的有一些理想主义的元素吧，没有说那么一条道走到黑的啊，就是纯黑帮倒不至为。那么刚才说反派本身他的人设很特别啊，然后其实。主角我觉得也挺不一样的，就是陈勋奇演的这个任天祥、啊，得提一下。就是最开始啊，他跟何非凡啊，他们俩人一块儿回国的时候，从一些对话能听出来，就是你感觉任天祥啊，他以前好像是混混社会的，混黑道的。然后包括任天祥以前的这个朋友圈子来看，你能发现他绝不是一个单纯的归国留学生。他之前肯定是在道上混过，而且还有一些包括他的回忆，还是还是他朋友的回忆。这我细节有点忘了啊。你能看到他小时候手上也是有人命的，就是挺狠的那么一个人。所以他去法国镀金回来的时候，开始闯荡上海滩的时候，他不是那种就是我们想象当中一个初出茅庐、刚毕业的那么一个比较稚嫩的一个学生的感觉。他不是，就是他这个身份相对于。呃，其他一些闯荡上海滩的人来说，你比如说，呃，咱看过别的片子，像，哎，这这哥们儿好像还不是一个完全虚构的人物，好像现实世界有，就是马永贞。马永贞他算起来是一个从农村到上海，然后才开始混黑道，所以最初还有一些质朴感啊，这哥们儿。但任天祥不一样，任天祥更加复杂。他一开始你感觉这哥们儿就不是一般人，所以他开始开报业的时候，他的创业史啊，他创业的过程中，其实有很多手段，你可以理解为都都是涉黑的。所以这样的主角会让我觉得特别像很多什么，呃，反英雄啊，带引号的反英雄这一类角色，就是不是那么光明磊落，但是他有自己的一个行为模式的那么一种人。只不过呢，这个角色当时我看的时候啊，让陈勋奇来演，我其实最开始有点不太适应，因为什么呢？就是。以前的概念里啊，我老觉得只有什么周润发，然后吕良伟那种才适合演这种上海滩的大楼，对吧？脸上你得有肉，你得圆巴乎的，就是才能显示出这种大佬他生活条件比较好的那么一个状态。就是陈勋奇给我的感觉就是太消瘦了，就是他不够富态，他给我感觉就特苦。所以最开始有点不太习惯这个人的造型，但是也得解释一下啊，就是陈勋奇，如果不熟悉啊，我一直说这名字可能没印象，所以我得解释一下，就是这个人算是香港影视圈的一个全才，真的，他不光是什么都会，而且每样东西呢能都,都能整出点名堂来。但是单论长相来说啊，我觉得这个人他不算特别有辨识度，因为我到现在啊。如果把他和林子祥，就是年轻时候的他和林子祥放我面前，我可能会认错，就是我真可能认不出来，因为他们都是那种瘦瘦的，然后小分头，然后脸可能有一点这个三角脸、瓜子脸，然后都留一撇小胡子，对吧？他们发型也一样，以至于我小时候当时看的时候啊，我以为《上海滩》er、的男主演就是林子祥呢。但是呢，就是在这么没有辨识度的一个长相背后，那就是陈勋奇的那种横溢的才华了。我记得最开始他是以这个配音演员的身份，然后进入影视圈所以首先人家会配音，然后呢，这哥们儿还有一身的功夫啊。之前有一综艺节目里，那个谁成龙还演示过一种叫白眉拳法的，就是说真正有杀伤力的拳法就是白眉。而陈勋奇身上的功夫就是白眉，所以他早期呢会出演很多的功夫片在洪金宝的很多武打电影里啊也能看到他的身影。所以你看，又一个身份就是功夫演员啊，配音功夫演员。除这以外呢，他最主要的一个身份其实是配乐。可能咱一说什么港片的配乐啊，一般可能会想到黄真。对吧？或者说，写过那个《一生所爱》的卢冠廷，确实他们的曲子太深入人心了。但是陈勋奇真的是一个，就是名气可能比不上这两位，但是成就绝不会比他们低的那么一个人。比方说啊，我猜很多人可能在《东邪西,西毒》里听到过，或者说在《大话西游》，然后还有另外一个片子就是那个。哎，是王家卫吗？我忘了那那那是谁拍的了。就是《天下无双》，在这几部片子里，可能都会听到完全一样的曲子，就是特别苍凉、特别悲壮的一个曲子，就是你可以理解为在很大气的那种悲情戏出现的时候才会出现的曲子。这个曲子叫《天地孤影任我行》，就是陈勋奇作曲的。你不用专门去搜这首歌啊，其实你可以搜一下那个《大话西游》紫霞仙子死前的那场戏，就是这支曲子，就非常烘托情绪。所以这个曲子当时在不同的电影里啊都曾经被用过。但是除了这以外啊，人家不能光指着一首曲子活着啊，就是可能很多人应该也看过王家卫的《堕落天使》，那里面所有的纯音乐 BGM。也是出自他手，而且因为这个片子的配乐，他还拿到了香港电影金像奖的一个最佳电影配乐，拿到了这么一个奖项，对吧？就验证了我刚才说那一句话，人家不光是会啊，人家还能获奖呢。然后到了今天咱那个主戏，到这部片子就是《上海滩歌》，你看，你看他的幕后，你会发现，不光是主演啊，从导演到编剧。全都是他，全都是陈勋奇。你可以理解为这就是他，算是一定程度上给自己量身打造的一个电视剧吧、啊。所以看下来，最开始我可能还认为他不太适合江湖大佬那么一个形象，但实际上你一点一点看一下去，随着剧情推进，你就觉得好像非他莫属。尤其是围绕这个角色所涉及的命运啊，本来就是那种浮浮沉沉的，本身就挺苦的。所以其实，嗯，就得他演啊，就他那苦相好像就正合适。然后除了他以外，得说说几句啊，就是这个男二何非凡这个人，他的人设跟任天祥男一号啊正相反，因为这哥们儿生在是商人家庭。刚开始他本身还有那么一点浪漫主义情怀，就还觉得，哎呀，我不能靠家里，也不能靠关系，我就就要当一个优秀的小说家啊！我就要靠自己的能力，我打出一片天。但是后来在各种就是现实的打击之下他无论是说投笔从戎也好，还是弃武从商也好，他换过很多次的职业方向，但是。最后几次其实，呃，都是多少凭着一些人脉关系，才一点一点把这事儿做成了。所以从他的身上啊，我觉得就能看到一些，就是一个主角从浪漫主义，然后到现实的一个转变。就是也能看出这个编剧一定是很花心思了，然然后才让这个人的心路历程变得更加的完整。所以这部剧你看的时候，你就会觉得他所有的行为方式啊，他故事的一个演变是很真实的，是很符合逻辑的。而且也能看出来，就是从主角还是配角来说，这些人没有一个人他是一成不变的。而说到这个一成不变。咱就别太跑题了，咱就得说回周海媚了，就是今天咱的主角儿。她在这个剧里的角色就特别复杂。首先，最初啊，她刚出场的时候，她演的是一个叫梅若兰，一个报社的女摄影师。从职业上来说，她跟相当于是男一男二都是拍档；而从感情上来说呢，她也是两个人之间啊有点摇摆不定那么一个人。所以当时，所以当时他这个角色对我们当时这帮小孩子来说啊，有那么一点又爱又恨，就属于这里面。你看几大美女啊，林心如也出现了。呃，林心如演一个在法国文化熏陶下长大的那么一个小丫头片子，就属于特别敢爱敢恨的。然后还有一个呢，就是陈孝轩，他演的是一个上海头牌的啊前前上海头牌交际花但是内心呢，其实非常痴情，所以其实这俩美女按理来说啊，都比周海媚的人设其实更加完美。但是当时在我们眼里，就是为什么还是觉得第一就是梅若兰呢？我觉得可能不光是好看啊，就是因为刚刚说的陈小轩还是林心如，就是呃林心如可能是当时太年轻，可能差点意思啊。所以比不上周海媚，然后陈孝萱绝对是大美女。如果不熟悉，你可以去查一下啊，她颜值绝对不输周海媚。但是呢，可能正因为周海媚这个梅若兰这个角色，她的特色跟两位男主是一样的，她的角色是一直在变化。从最开始，我觉得她跟任天祥这个人很像，就是都有点工作狂，然后都挺意气风发的，然后为了工作甚至可以涉险那种。因为他们俩都是那种关注真砭实弊的那种新闻话题嘛，肯定会有一些风险。但是后来呢，因为毕竟人家是女孩子，所以他会喜欢上何非凡那种浪漫。毕竟何非凡是富家子弟，然后写的又是爱情小说，他可能更懂女孩然后这俩人本来呢，马上就要定情了，然后因为又发生了很多啊意外，然后然后梅若兰也发现，哎，任天祥属于那种比较护短而且也是有那种霸气的一面，所以他最后还是决定跟任天祥交往。但是再然后呢，你看又反复了，因为任天祥被诬陷入狱。这个时候，梅若兰选择就是不相信他，因为确实啊，这里面这个听起来感觉这个梅若兰有点绝情啊。但是你确实从上帝视角来看，确实任天祥这个人为了报社的发展，他确实曾经做过很很下作的一些事儿，所以在三观上，他也跟梅若兰，然后跟何非凡也发生过几次冲突，所以这次的一个事件啊。也让梅若兰就是彻底的无法相信他了啊，就彻底的倒向何非凡一边了。于是最后这个梅若兰又跟何非凡又在一起了啊。乍一听就是是不是觉得挺绿茶啊？早期的绿茶游走于两个人之间啊，谁能满足他他,他就跟谁。但是唯独有一点让我觉得就是可能没那么绿茶的，就是他最后啊这次的离开非常的决绝。而且其实后来就是她的，相当于她变成她老公了，就是何非凡。经过几次打击和大起大落，然后梅若兰对她都不离不弃，所以这一点还是挺坚定的。就是首先说这个角色啊，我乍一说听起来感觉不怎么讨喜的，但是她能让我到现在我记忆犹新啊，就是以至于周海媚的众多角色里，我一想我第一反应还是上海滩歌儿。为什么？我觉得可能是俩原因吧，第一个就是形象上的多变，或者说或者说也有颠覆，就是以前一说周海媚，要么就是古装对吧？还周芷若嘛，要么就是现代剧，但是看完了这个之后，我就觉得，我个人觉得她其实更适合民国剧啊，因为不知道为什么，我说不上来，就是我老觉得她本身长了一张现代脸。就是，其实我倒觉得周海媚她不太适合演周芷若。就是我，我也不知道为什么。就是我觉得她可能更适合一些呃现代的一些角色，或者说近现代吧。尤其是看完《上海滩》儿，我就觉得就是民国的那种服饰好像更适合他，然后加上这个剧里他的形象，其实呃颠覆过好几次啊。就是一开始。她还是女摄影师的那时候，她穿的那个衣服啊，你感觉相对来说朴素，然后加上又有一点这种知识女青年那个感觉啊。然后后来呢，她跟何非凡在一块儿了，她相当于嫁入豪门，那个时候就开始穿一些就比较欧式的一些裙子了，就很阔太太啊。然后这时候你发现，哎，好像这个造型她也撑得住。然后再到后期，因为家庭可能没落啊，各种原因啊，其实他的衣着也也朴素过一阵儿，纯朴素的时候，所以变化了几次啊。所以这片子看下来，就真的给我一种就是像是一个周海媚的民国时装秀，各种身份的服装他都能 hold 住，所以这就让我觉得，就是比起其他的片子啊，比起他以前的片子里的一些角色，我觉得就能。更多面的去看到他各种形象，所以这是我特别喜欢这个演员的原因之一。那么之二是什么呢？我觉得就是演技了。呃，必须得说啊，我们当时我记得，包括什么周海媚呀，包括李嘉欣呀，还有周周慧敏呀、啊，反正当时。什么可能是香港小姐出身的女演员啊，或者说那会儿就是长得比较漂亮的女演员，特别容易被各种媒体抨击，说什么这花瓶啊什么的啊。如果一旦她接着不好的剧本，那可能就被骂惨了。反正周海媚绝对是当时也被抨击过的对象，但是我觉得就是周海媚在这部戏里她演的真挺出彩的，因为她她不光是。服装啊，态度啊，人生理念啊，这些东西，他出现了好几次的转变，所以他在这里面跟林心如和陈小轩所扮演的那种一如既往的那个角色，他是不一样的，因为他前前后后他是完全不同的那种特点。所以这一部戏里，他要把自己的那种表情啊，他的态度啊，他他要转变好几次，这个我觉得挺考验演技的。而且至少我看的时候啊，就是最近我又简单回顾了一下，没来得及完全就是大幅度的啊，所有篇章都看一遍，我就看了那么零星的几个片段。我觉得他演的是真不错，尤其是后期啊，到呃电视剧的后期。他已经不再摇摆了，他相对来说就是已经变得比以前更加的笃定、更加坚强。之后，他跟之前摄影师时期是完全不一样的风格，不是因为他穿的衣服特阔太太了，我觉得最主要就是表情。当时他有一个特别经典的表情，就是他特别喜欢眯起眼睛，然后有那么一点点扬着下巴看人。所以那个眼神会让你觉得这这像是一种可能有一点毒辣啊，然后可能有一点质疑的那种眼光。反正我我看这个表情的时候，我一点抵抗力没有。我就个人觉得非常有魅力。就是，呃，后来我发现他有很多影视剧，凡是他要演到一些蛇蝎美人的那种状态的时候，最常用的就是这个表情。我不知道是不是在这个片子里定型的。但是在这个片子里，确实这个表情出现了很多次，但是这个表情是在这整部剧啊前半段，就是他的身份还是一个普通摄影师的时候，这个表情是很少出现的。所以我觉得他特别厉害，就在于他通过自己的表情，把这个人物前后的身份他已经区分出来了。所以我觉得，就是《上海滩》儿这部剧，对于周海媚来说，是完全可以体现她演技的啊。当然，呃，除了演技，加上形象的一部戏了啊。但是说到这儿，其实我还想起一事儿，就是这片的主题曲也有点意思啊。这个片头曲的名字叫《午夜无影》，听起来特别没名啊。但是这个片子啊，首先这个这个曲目还挺点题的。因为他每次出现都是在一个极度的喜悦或者说极度的悲伤这些事情的时候，然后都会出现一支啊探戈舞，甭管是谁跟谁跳，反正总得有这么一段舞戏。所以这个主题曲呢，一般也会在那个时候会出现。所以这个主题曲其实也挺点题的，它不光是当片头曲，在剧中也出现了很多次，而这个。曲子的演唱者啊，这首歌的演唱者，如果你注意的话，就是你的。当然，你不用看那个名字啊，你可能一听，如果熟悉的话，也会听出来，就是成龙啊，不是不是同名同姓啊，他真的是成龙，就是他唱的。因为成龙唱歌其实还挺好听的啊，他嗓子大家应该比较熟悉了。你从那个《北京欢迎你》，你就能听出来成龙的嗓音不错。而且他当年也唱过很多电影的主题曲，你像那个电影版的《倚天屠龙记》，就是那个李连杰演的，那个主题曲，就是成龙唱的。但是他给电视剧唱主题曲，我觉得还是挺少见的。尤其是这首歌啊，《午夜无影》这个名字，你也知道，就是在成龙的歌里，它更更小众一层了。但是虽然小众，我觉得还挺好听的，就是它有一种很舞曲的那种风格啊，就是特别适合跳舞啊。不过关于这个片子，咱也先说这么多啊，别说太多，就是还是说回周海媚这个印象，我我印象里啊，后来了，呃，对她印象深刻的影视剧还有两个。有一个我觉得应该不算小众吧，但是现在提起这个名字也是那种哎突然唤醒我死去的记忆的那么一部剧，就是《新闻小姐》。呃，它当时的造型是非常 OL 那种造型的那么一个电视剧啊，虽然是上初中看的了，但是剧情来说我印象倒不深了，就是我觉得确实肯定没有《上海滩》个那么精彩啊。就是他算是一个早期的职场题材吧，虽然故事没什么印象，但是形象上印象还挺深的。就是我说的那种，他很适合那种现代白领的造型啊。但是另外一点就是主题曲啊，片尾曲又得又得说到曲子了，片尾曲印象非常深，谢霆锋的。小时候我虽然对谢霆锋的歌也就一般啊，但是他有几首歌还是挺好听的，对吧？呃、嗯，以前什么什么因为爱所以爱，什么边走边爱，反正那那么几首歌，反正都爱来爱去的。然后这个新闻小姐她的片尾曲是只要为你活一天，呃，我印象里还挺好听的。然后除此之外呢，还有一个周海媚曾经参演过一个日剧，啊，这个还挺少见的。我应该在以前的节目聊过，叫《深夜纪行》，一个旅行片就是讲一个日本小伙子，然后因为打了一赌啊，然后赌了一赌了一口气，于是从东京出发，然后辗转香港啊、泰国呀、啊，可能还有一些东南亚国家啊，呃，都去过哪儿，具体忘了。然后最后辗转到印度，那么一个旅行故事。其中到香港这一趴啊，到香港这一站的时候，出现了我们非常熟悉的演员或者说歌手吧，一个是陈奕迅，啊，要知道就是听陈奕迅可能不新鲜啊，但是要知道这个日剧可是96年的，但是就虽然是96年，我其实前几年才看的，有一点后知后觉啊，呃，当时的陈奕迅，我觉得啊， 9 6年应该没什么名儿吧。所以没想到在这里，他是一个演员的身份出现的。他演了一个非常好客的一个香港小伙子，演的倒还不错，很自然。然后另外一个人就是周海媚，演的是一个算是风尘女子。然后住在这个地儿啊，凡是看过一些港片的，应该都很熟悉，就是重庆大厦。她是重庆大厦里的一个女房客。就是后来啊，我就是前几年才重看的这个电视剧的时候，你你想啊，这个电视剧是96年，其实比上海滩儿要早，所以看完了这个片子之后，我越发会觉得当年部分媒体啊说什么周芷若啊不是周周海媚是花瓶，这个有失公允，因为虽然在这个日剧里，就是周海媚的戏份不多。但是他那种把那种风尘气演出来的啊，演的也是魅劲十足，就是我觉得真的很厉害了，就是真的比如今哈、啊、某些啊，就某一批女演员比起来，可以说当年被誉为花瓶的那些人，都已经算是冤枉了。但是很可惜，就是不久前一开始我还真以为是谣言呢，然后结果两天之后就确认了。就是说，周海媚因为红斑狼疮的加重就去世了，而且正好我是前几天啊，我还看到，正好看到另外一个豆瓣一个帖子说，其实，在99年的时候，当时有一本电视杂志就已经提到过了，周海媚在参演电视剧叫《纵横四海》，那跟头大宇演的吧，在演那个电视剧的时候，后半段其实已经开始用替身了。因为那个时候，因为红斑狼疮的发作，他就已经要暂别影视圈了。后来陆续其实也参演过一些片子，但是就是不多了，量也不大了。所以后来他几乎是被我们这些啊当时的小粉丝们遗忘了啊。直到我记得，呃，也得说是几年前了， 2 0 1一五年左右。我当时是去贵州去旅行，然后当时去了一个古镇啊，我没想到在古镇上，呃，在一面墙上，我看到了周海媚的广告，然后当时也也是有一种就是哎呀，记忆突然被唤醒了一个感觉。因为确实，在很多影视剧上，呃，有段时间我们没有看到他的身影了，或者说，至少他不是主角所以那个片子我们当时可能也没看。然后那他如果演配角的话，也被我们错过了。但是后来呢，从一些新闻，其实我一直知道，他就是搬到了北京那个顺义，啊、呃，找了一个可能郊区，然后过一些田园牧歌的一些生活。就是他在北京这个事儿是我知道的，但是我不知道的是，他其实一直在养病，所以去世这个消息对我们来说还是真的挺突然的。那么同时，这个消息也会确实会让我想去回顾一下他的片子。那对我来说，或者说如果啊让我安利一部呃他的剧的话，那我推荐的真是《上海滩》哥。啊，也得说，不光是因为他、啊，是因为整部剧的制作水准来说，我觉得都还都还不错。那说到这儿呢，我也得说，本期啊，我不可能说一一回顾所有的人，我想说的，主要是一些就是当我听到他们去世的消息那一瞬间很震撼我的人吧。那么除了周海媚以外，另外一个肯定就得提到《老友记》的钱德勒啊，他的扮演者马修·派瑞。这个得说啊，就是他跟周海媚还有一个特别大的不一样，就是周海媚是我完全没想到，而马修派瑞是你可以完全可以预料到他的死亡，但是就挺不愿意接受这个事儿的。因为什么呢？因为也加上最近身边我有些朋友啊，我知道他们确诊了抑郁症，就是一方面希望他们好起来，但是一方面你要知道，当我看到了呃这些。这些知名人士啊，因为抑郁症而自杀，或者是因为种种形式去世的时候，我看到这些消息的时候，我会越发的替那些朋友去有一点担心吧。因为这个病症确实远比我们想象的更洪水猛兽一些。然后同时也不愿意接受这个现实的一方面原因，就是，呃，《六人行》这部剧可以说是陪伴我整个留学生活的一个电视剧。就是他们在我眼里已经都不算是说虚构的角色了，真的是拿他们当朋友。所以当有一天你告诉我说从此六人行只剩五人的时候，你知道，就是这种感觉，就是这段青春再也没法完整了。就是我可以接受，比如说未来随着他们的年龄增长。会越来越不完整，对吧？那但但是那是未来啊，对吧？未来我也老了，或许我会慢慢的学着接受，但是我会觉得你，你想现在才多少年呀、啊，对吧？六人行就少一位了，这个就这个时间啊，就是时间感觉很郁闷的事儿，就是你说说长吧，它不算长，但是你仔细想想，距离六人行第十季全剧终啊。距离二零零四年，其实也过去快二十年了，所以也得说一句啊，其实《六人行》，呃，关于这个剧的节目，我其实一直想录啊，但是一直没录。最主要原因就是之前那个老友记那个重剧特别版，我其实一直没舍得看呢。我就是觉得，如果我没看的话，那我就先不聊吧。什么时候能看了时候。什么时候等看完了再说？但是没想到，就是真的还没还没等到我聊呢，然后其中一个演员就已经先走了，所以其实也也也不敢说预告吧。但是我觉得，只要我节目还在的话，应该有一天我还是会聊到专门聊到《老友记》的。那么得说回来啊，就是为什么我刚才说马修·派瑞的离开其实是能想到的呢？就是以前首先啊看过他很多新闻。就知道这个人其实，在拍戏的途中，他就已经患病了。而且，其实啊，也得说，很多喜剧演员都有抑郁症。但是，马修·派瑞跟他们比起来，好像是属于那种可能是其中更重的一个。甚至，如果从玄学上来说啊，你甚至感觉这个人好像一直在无法阻挡的走向他如今这个结局。他好像就奔着这个方向去的。为什么这么说呢？就是。呃，尤其是说，我为什么完全可以想到他的结局？就这么说吧，马修·派瑞他去世的这个消息，说是他死在了一个浴缸里，而且后来确认他有呃过度用药的这么一个症状。这个场景啊，其实早在2007年他自己主演的一个电影里就已经体现过了，一模一样。而且那个片子他讲的故事就是某种形式的抑郁症。因为这个得说啊，就是我当年看完《老友记》之后，我因为太喜欢这个片子了，然后又特别喜欢这些演员，然后同时也觉得就是挺奇怪的，或者说挺挺遗憾的，就是觉得好像在电视剧里他们都演技都很棒吧，但是在电影这个领域好像很少见到他们。啊，当然，尤其是男主演啊，男男演员啊，这里面其实你看，其实女演员啊，就是莫妮卡啊，还有 Rachel 啊，他们在电影领域，片子倒还挺多的啊。之前我不是录过那个《惊声尖叫》吗？《惊声尖叫》系列历代的女二号都得有莫妮卡啊，都得有莫妮卡这个演员考特尼·科克斯，但是男演员演的电影倒不算多。然后我就当时确实有一点好奇啊，我就挨个查了一下他们各自出演过的一些其他的电影，然后同时呢，我觉得我比较感兴趣的啊，我就挨个都看了一遍。但是唯独看马修·派瑞的时候啊，就是得也得说一下，之前看大卫·休蒙的，就是那个 Rose 还有那个那个 Joey 他们演的一些片子，我觉得尤其是 Joey 还专门推出一个《乔伊传》。就是相当于是《老友记》的一个后传，或者说一个独立的一个外传，我觉得都还好吧。至少他们演的戏里，大卫·休蒙可能显得有一点点儿忧郁，但是是忧郁，他不是抑郁。但是唯独看马修·派瑞的片子，你感觉他的片子就一水啊，都特别丧。我先是就是我的顺序可能是乱序的啊，我先是看的他的《重返17岁》，那个《重返17岁》那片子算起来是一个大俗剧本啊，也也好像应该翻拍过，就是讲一个中年男人啊，中年危机的那么一个人。突然有一天重返十七岁啊，重返青春，然后他怎么去重新面对生活？有这么一个故事。然后等他恢复到这个中年状态的时候啊，又重新振奋啊，大大差不差这么点故事。所以其实这个主角啊，主要是演十七岁状态那个小伙子，那个小伙子戏份更多。马修·派瑞演的这个，相当于是主角的一个中年状态。其实戏份肯定没那个小伙子多，但是呢，他已经就是戏份没那么多啊，已经足以给你留下一个特别苦大仇深的那么一个形象了，那么一个印象了。那里我记得就还有一段是他想站在一个桥上想自杀的那么一个景象，所以当时我就觉得，我觉得你看马修派瑞明明是《老友记》里啊，我觉得他是最有幽默感的那个人了。怎么演的东西，演演的其他的片子都那么丧呢？我其实也有点适应不来。然后直到呢，我看到了一个比《重返十七岁》更早的一个电影了，就是我说的那个二零零七年的。如今呢，我搜这个电影的话，它它的中文名啊叫《麻木》，其实就是英文的电影名的一个直译。但是我记得啊，我印象里第一次看这个片子的时候。我不知道是不是我记错了，但是我印象里中文的译名呃，就叫《抑郁症》。我不知道这是不是说当时的什么盗版字幕组啊，他们通过对这个片的理解，他们给这个题目去引申了一下。所以当时我印象里我看的中文名就叫《抑郁症》，这个我不知道是不是我印象模糊了啊，不知道对不对。反正如今这个官方的名字，啊、呃，中文官方的名字是《麻木》。这里头就演呢马修·派瑞这个角色，他因为什么？包括有家庭的原因呀、啊，然后，呃，你能看到他的母亲是那种对孩子啊，对几个孩子非常区别对待的那种家长，然后父亲呢，属于那种就是身体可能也不老好，然后在家里也比较弱势一点的，是那种让马修·派瑞特别害怕失去的那种亲人，然后还有马修·派瑞的哥哥。就感觉是一个特别没礼貌，然后特别不怎么关爱自己家人的那么一个人，所以你能看到他的家庭肯定有会有一些负面的原生家庭的要素，然后加上这个主角他自己的什么社交啊、工作上可能有种种压力吧，造成他突然就得了一种病。在这个片子里，其实不叫抑郁症，有别的名字。但是，就是可能啊，它是这个抑郁症的一个分支。这个我也不太懂，但是我理解就大差不差吧，都是那种会突然陷入一种颓丧，然后拔不出来的那个状态，然后甚至有时候觉得，哎呦，这个世界都是虚无的那种非常异常的那么一个状态。所以我觉得跟抑郁症可能差不多。然后这个片子里，马修派瑞他就。呃，不断的通过，比如说换医生啊，换各种药啊，然后也也其实，在试图寻找家人的一些倾诉，但是感觉这家人也不老靠谱了。或者是呢，他会通过爱上一个女孩去改变自己，但是到最后，其实虽然他演的好像是跟那女孩在一起了啊，最后结尾处理的稍微模糊一点，但是你的感觉就是他的病可能并没有好，就是结局还是挺丧的。所以这个片子对我当时来说，就是还挺异类的，因为它非常纯粹的在讲一个人如何对抗心理疾病的故事，没有特别复杂的那种什么起承转合。你甚至我觉得这个片子完全可以当做纪录片来看。所以我为什么说这片子对当时的我来说有那么点异类，就是因为我那会儿看的都是叮了当啷的，就是瞎打，对吧？就是热血动作片这种。纯治病的片子，要不是因为主演是马修·派瑞，我基本上就不会接触。但是反而呢，通过这片子，我确实看到了，其实马修·派瑞在《老友记》之外，其实他是一个很忧郁的人，或者说跟呃，我觉得跟吴孟达可能那种是类似吧，就是作为一个喜剧演员，他成名的，但是更多的时候，他愿意去出演一些悲情片是这么一种人，这是我当时的理解。我认为这只是他演员生涯上的一个选择而已，顶多就是性格问题，和这什么病症是无关的。然后直到后来我才看到，就是因为我也会关注这些演员的一些近况啊，我才发现他的抑郁不是表演，是真的。这就是让我们做一些老观众非常无力的一个状态，尤其是在他去世的时候，我才发现其实《麻木》这个片子。真的就跟玄学一样，就是已经命中注定了他的结局。当时《麻木》这个片子，你看，呃，如果你去看一、看一遍的话啊，你发现除了从感性上去表现他的那种抑郁，其实有很多很多他的实际行为的一个描述。比如说他逛超市，他会特别按捺不住的想想在这个超市里偷一根笔，其实不是为了偷东西，他单纯是。心理上的一个问题，他如果不偷这根笔，他心里某一种压力就完全没法释放。还有呢，就是刚开场，当时演演了一些戏啊，就是他为了这个排解情绪啊，然后会过量的嗑药，以及呢，有一个他躺在那个浴缸里昏昏沉沉那么一个镜头，然后用一块布盖住脸。那布反正也也特别脏啊，就一看跟一块抹布似的，黑了吧唧的。所以当时那个场景啊，那个电影里的场景，就让我觉得他是在试图自杀。然后直到今年发生这个事儿的时候，我脑子里第一反应就蹦出了当年那个电影的画面，不就是同样的方式吗？你感觉那简直就是一个十多年前的一个电影场景的一个重现。所以作为一个就是。呃，正好当年看过他这部电影，然后并且对他有一定了解的人，我觉得他最后的结果真的是能够预料到的吧。只不过呢，就是得说我们可以预料的那些分离，但是不代表我们不会为此悲伤吧。所以我记得当时看到那个噩耗的那天啊，我就写了一个留言，就是世间再无钱德勒了。那么一个给大家快乐的人就那么没了，所以关于更多呢，我不聊太多啊，因为反正对于六人行来说，我应该会单拿一期来录，所以关于这个人这个事儿，咱就说这么多。然后最后已经聊这么多人了，我其实想说一个事儿啊，就是想起另外一个事件，作为今天啊以及呃、啊、今年这个节目的一个收尾吧。就是这个人，他不是影视圈的人，但是最近确实引起了很大的一个反响，就是清华的那个学生朱令，对吧？关于他的一个投毒案，这个事儿真的是我小时候就知道了，因为我妈当时都提醒我，因为我妈是这个大学的保卫工作者嘛，虽然不是清华的啊，但是对于当时的那些大专院校。所有的保卫处这件事儿都已经传遍了，就是所有人都非常的警醒，一度真的好多包括学生都有一点人人自危。这个一直到我上大学，因为你要知道这个事儿是九十年代发生的啊，我上大学是零几年了，都已经隔了很多年了。我上大学之前，我妈还提醒我说：“你喝水一定看好自己的杯子啊。”所以就足见这件事儿的影响力当时有多大了。而这位受害者前段时间也是刚刚去世，而且真相呢至今不明。所以你能看到网上大家一方面在义愤填膺，一方面也是特别的惋惜吧。然后这个时候我其实正好看那一篇文章，我忘了是哪个媒体说的了。当时就说到了一个概念，就是我们应该铭记朱令这个人。不要因为就是他仅仅是去世了，然后这件事发生了，我们才变成一个一时的热度。我们要做的是，在之后，我们也要记住这个人，记住这件事儿，因为只有记住他的时候，才会继续推进着我们持续的去寻找这个真相，对吧？去去继续警醒更多的那些呃潜在的受害者。所以这件事以及这个人，他都不能忘掉。而当我们不忘记它的时候，这个记忆，这个这个东西啊，这个记忆这件事儿，它会演变成一个新的生命体。你可以理解为这个记忆是活的，它终将导向一个新的结果。所以我其实这期节目是想通过这件事儿，来给本期节目去做一个收尾，就是我最后想说的。虽然2023年过去了。但不代表我们就应该抛弃这一年，或者说啊，一直以来啊，过去几年更久以来的一个记忆，然后我们才可以奔向新的人生。我从来不认为说啊，只要过去一年，只要这个、这个、这个、这个、一年这个阅历本啊翻篇了，就可以毫无道理的说我们生活就一定会变好，对吧？我们运气一定变好，世界一定变美妙。我觉得不是。我觉得恰恰是应该记住过去的那些人、那些事儿以及那些教训，他才有可能引导着我们向好的方向去去发展。就是我觉得很多人啊，无论是这个影视剧里的人，还是现实中的一些悲剧性人物，他们的生命可能定格在了这一年，但是我希望的是他们的启发吧。就是一直在，这也是他们生存过的一个一个证明和意义。就跟马修派瑞似的，就是我知道他会因为抑郁去世，但是我也会记住他在《六人行》里头贡献的那些笑点，然后我也会记住他乐观的时候他到底是一个什么样的状态，他幽默的时候是一个什么样的状态。所以，人生尽量的去活成他在剧中的那个状态，而不要走向另外一个极端，这是他对我的一个启发，或者说像郭宝昌导演那样，就是那种越挫越勇，对吧？剧本烧掉我继续写，就那个劲头。或许有一天《大宅门》的剧情我可能完全会忘记，但是郭宝昌他写下《大宅门》时候的那股劲儿，可以一直记得。所以这些离开的人呢，我觉得每一个都是啊，他们的故事可能定格在了2023年，但是他们一些称作呃，你可以称作意志的这些东西，会扎根在我们心里，然后生根发芽，去成为一个新的生命体。当然，除了这些人以外啊，可能我今天说的其实是一些显而易见的一些报道上的人物。但是或许这一年对于我们的听众来说啊，就对于。很多朋友来说，可能还有一些更为贴近自己的生活的人，他们也离开了。但是我希望，呃，这些人都会成为我们更好活下去的一个力量和启发吧。那本期节目咱就聊到这儿。那么得说一句，二零二三年别了啊，我们二零二四年再见吧。啊，得得得得得得，还还得说一个惯例，就是。呃，别忘了添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，里面也有我们的加群方式。如果有什么想聊的、想说的啊，可以，可以，可以，可以，在群里聊聊吧。那本期节目，拜拜啊、呃，周末愉快。